0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Jetzt machen wir schon so lange Design Thinking und immer wieder… Fällt es mir schwer zu sagen, was ist eigentlich Design Thinking Design Wirklich? Thinking zu definieren? Ja, ich finde es schon. Aber ich habe mich jetzt darauf immer, ich sage jetzt meistens diesen, diese Definition, dass Design Thinking ein menschenzentrierter Ansatz ist.
0: Aber erklärt das, was du machst?
1: Nein, ein menschenzentrierter Innovationsansatz oder Problemlösungsmethode. Aber vor allem diesen Fokus auf das menschenzentrierte. Und darum soll es ja auch in der heutigen Episode ein wenig gehen. Ja. Weil... Um Probleme zu lösen, ist es wichtig, dass wir unser Gegenüber wirklich verstehen. Wer sind also diese Menschen, mit denen wir arbeiten oder für die wir arbeiten und was brauchen diese Menschen? Was haben sie für Motivationen, was für Ängste? Und solche, solche Fragen können wir sehr gut mit, mit Methoden aus dem Design Thinking beantworten, wie zum Beispiel Personas mhm. oder Interviewtechniken. Wir verlinken auch gerne noch alte Episoden dazu, zum Beispiel Persona in der Folge 14 ähm, oder sympathische Interview war in der Folge 53. Und heute geht es um eine ganz spezielle Methode. Tada!
0: In ähm,
1: es. Äh. <lacht> Weißt du gar nicht, was wir heute machen? Ein Tag im Leben Ihres Kunden ist die heutige Methode.
0: Nein, ein Tag im Leben von, weil ich finde, es muss nicht immer der Kunde sein. es ist die Definition, wer der Kunde ist.
1: Ein Tag im Leben von.
0: Ja, vom Punkt, Punkt, Punkt. Na, ich war nur etwas irritiert, weil ich mir gedacht habe, ähm, es, es hat mich beschäftigt, dass du nicht so recht weißt, wie du Design Thinking definieren sollst. Und einerseits habe ich mir gedacht, hm, ich werde dir mal mein neues Buch zum Lesen hingeben.
1: Na, ähm, ich kenne ja genug die Definition von Design Thinking von dir und von anderen, aber ich finde, es ja, gibt zu viele Wege, Design Thinking zu beschreiben, das wollte ich eigentlich sagen.
0: Definitiv, ich finde halt das Wichtigste ist, was du damit erreichen willst und, und das ist ja auch das menschenzentrierte, den Nutzen herauszustreichen, aber gut, ein Tag im Leben von.
1: Ja, das ist eine Methode, die wir eigentlich sehr häufig verwenden und worum geht es dabei, kurz gesagt?
0: Kurz gesagt, geht es darum, dass man ähm, durch diese Methode sehr schnell herausfindet, also sehr schnell ist relativ herausfindet, ähm, was sich im, im ja was sich im Tag ein, in einem entweder in einem normalen Alltag oder in einem speziellen Tag im Leben von jemanden abspielt und zwar da wirklich tief in die Details einzutauchen. Der Hintergrund davon ist, dass wir Menschen Routinen und Gewohnheiten haben, die uns schon so geläufig sind, dass sie automatisch ablaufen. Das ist auch gut so, das kostet wesentlich weniger Energie, aber wenn… aber es sind viele Dinge, die, die man einerseits verbessern kann, die andererseits auf Glaubensmuster bestehen. Und als Design-Singer gilt es darum, dieses Alltägliche zu entmystifizieren und das Besondere darin zu erkennen. Also wirklich wertfrei zu schauen, Schritt für Schritt, Detail für Detail, was passiert da eigentlich? Um darauf aufbauend eine Lösung zu entwickeln, die dann auch wirklich funktioniert.
1: Also in der Praxis sieht das so aus, dass wir uns die Details, aus zum Beispiel dem, dem täglichen Ablauf eines Kunden zum Beispiel mit dem Produkt anschauen und dann beschreiben, was sie da tun und dazu Post-its nutzen und diese Beobachtungen dann an die Wand kleben. Und das dadurch, ist aber
0: erst der nächste Schritt. Ne?
1: Dadurch den, den Tag vom Kunden visuell darstellen.
0: Genau, also im Grunde könnte man auch die Methode nennen, ähm, graues Mäuschen oder so.
1: Also, weil du im Hintergrund sitzt und so ein bisschen beobachtest.
0: Ja, und viele Leute haben da auch Angst. Naja, das Beobachten, da verhalten sich ja die Menschen anders. Nein, das ist gar nicht so, weil, also da gibt es auch psychologische Studien dazu. Nach fünf Minuten vergessen Menschen, wenn man das richtig macht, dass sie beobachtet werden. Dann verhalten sie sich ganz normal. Das ist auch ähm, von der Energie her so, weil das sonst viel zu anstrengend wäre für jemanden sich dann anders zu verhalten, so dass das wirklich eine extrem gute, also eine meiner Lieblingsmethoden ist, weil man das so wahnsinnig viel von seinem Gegenüber lernt.
1: Was ist jetzt der Vorteil von dieser Methode?
0: Naja, der größte Vorteil ist, dass dann über, also einen vollständigen Überblick über das tägliche Leben des Kunden bekommst. Du kannst so wirklich genau herausfinden, was die Menschen machen, wie sie Zurzeit, also es ist ein Ist-Zustand, mit Problemen und Herausforderungen umgehen. Und das ist halt vor allem wichtig, wenn du ein Problem in einem täglichen Alltag lösen möchtest. Mhm. Also wie jemand im Büro arbeitet, wie callcenter agents da haben wir schon häufig eingesetzt, wie man da helfen kann, dass sie ähm, besser, schneller, effizienter arbeiten und um, um, da, da geht es ja auch wieder darum, viele kommen mit der Lösung und sagen, na ja mach halt eine bessere Checkliste oder, aber das ist oft nicht das Problem.
1: Es geht mal darum, wirklich zu verstehen, wie wird eigentlich jetzt an das Problem herangegangen und viele, ich meine, alle Probleme, die sich so im Laufe eines Tages stellen, da hatte jeder Mensch einen Weg gefunden, damit umzugehen.
0: Ja, und das ist ja das Faszinierende, und ich finde das auch schön und toll. Und wir loben uns auch viel zu selten dafür. Wir haben ja gute funktionierende Lösungen. Ähm, das Problem ist nur, wenn wir aufhören oder wenn wir die irgendwann nicht hinterfragen. Mhm. Weil dann hat sich oft auch das Problem ein wenig geändert oder das Umfeld. Und dann könnte die Lösung besser funktionieren, wenn sie adaptiert wäre.
1: Ja, und dadurch, dass wir uns einen Tag ähm, im Leben von unserem Kunden anschauen, wie der funktioniert, können wir natürlich dann auch im Rahmen der Produktentwicklung ähm, Ideen entwickeln, die verbessern und den Feedback schleifen, ähm, die es unser Produkt oder unsere Dienstleistungen Schritt für Schritt besser machen. Aber hast du vielleicht dafür ein Beispiel für uns?
0: Ja. Ähm, wir haben letztes Jahr, glaube ich, war das oder kannst du dich erinnern? Da haben wir eine Software entwickelt, wo es darum gegangen ist, Kinder zu motivieren, dass sie ähm, so Dinge wie Zähneputzen lieber machen oder ins Bett gehen oder so. Also wie kann man das quasi mit mit einer Software, mit einer App ähm,
1: so alltägliche Aktivitäten ja. und wie kann man Aufgaben sie motivieren? Motivieren, okay.
0: Ähm, und da ging es eigentlich darum, dass wir Kinder und Eltern ähm, bei so Routinetätigkeiten, also eben wie das tägliche Zähneputzen und so weiter in ihrem Umfeld ähm, beobachten und schauen, wie sie es jetzt machen und wo auch, auch selber zu spüren, wo ist Stress auf beiden Seiten, zu schauen, wie, wie die Kinder reagieren, zu schauen, wie Eltern reagieren. Ähm, Einfach das auch wirklich zu erleben, darum geht es ja letzten Endes. Weil durch dieses Erleben, durch diese Geschichten, die wir haben, haben wir auch einen ganz anderen Connect zum Problem. Dann wird es mehr unser eigenes Problem und es fällt uns immer leichter, eigene Probleme zu lösen, als wenn es zu abstrakt ist. Auf jeden Fall ähm, ging es darum, je mehr die Kinder dieses Programm nutzen, desto mehr konnte auch das Programm lernen und desto besser war dann letztlich der Umgang der Eltern ähm, im Umgang mit, mit den Kindern. Also das mhm. war so ein selbstlernendes, ähm, selbstlernendes äh, Programm. Aber dafür mussten eben zuerst die Entwickler verstehen, wie diese tägliche Routine aussieht. Ähm, wir haben dann ein paar freiwillige Familien gefunden, die wir gebeten haben, ob wir sie quasi vom Frühstück, also bevor die Kinder aufgeweckt werden, zu Hause besuchen dürfen und einfach mal beobachten dürfen,
1: was da eigentlich alles abgeht und das ist hier ja eine das Menge. War so
0: cool, das war so unglaublich cool, nämlich ähm, einfach zu schauen, einfach zu lernen, möglichst, also das Wichtigste ist, dass man da wertfrei ist, dass man nicht interpretiert, was extrem schwer ist, wenn man mhm. das nicht gewohnt ist, weil wir automatisch alles in, in den Kontext unserer eigenen Erfahrung übersetzen.
1: Und das ist ja so die Gefahr, weil dann braucht man gar nicht erst beobachten, wenn man es eh schon weiß. Ja, eh schon das ist halt
0: oft das Problem, ja.
1: Bei jeder Handlung, so sollte man das doch eigentlich machen, dann öffnet man sich natürlich auch nicht.
0: Genau, ja, und ähm, das also letzten Endes haben wir dann Muster erkannt und aufgedeckt und, und darauf aufbauend Hypothesen entwickelt Und ich glaube, das ist ein
1: wirklich gutes Produkt geworden. Es geht also darum, irgendwie die tatsächliche Nutzung zu beobachten, anstatt das, was wir irgendwie glauben, was passiert.
0: Ja, es geht darum, oft glauben wir, na ja, der wird das da und da so und so einsetzen. Aber intuitiv oder aus der Routine, aus dem Kontext des Nutzers heraus ist es dann meistens anders und, und es geht eigentlich darum, den richtigen Moment zu finden, wann mhm. deine Lösung da funktionieren könnte.
1: Ja, und wenn wir wissen, wie Kunden tatsächlich bestehende oder neue Lösungen ähm, einsetzen, ja, dann ist das entscheidend dafür, das Produkt doch wirklich zu, ver zu verbessern.
0: Dann hast du nämlich auch wirklich Bock darauf, eine Lösung zu finden, die funktioniert. Und ich glaube, das ist so dieser Schlüssel, wenn man wirklich, wirklich die Lust hat, da ein Problem zu lösen, dann, dann tigerst du dich ganz anders rein.
1: Und wie würdest du sagen, ist es diese Methode, ein Tag im Leben von, ist es nicht dann auch genau hilfreich, sich in diesen Menschen hinein zu versetzen?
0: Ja, das ist ja prinzipiell das Ziel, also des Einfühlens generell. Und da, finde ich, funktioniert das halt auch viel besser. Also ich, ich kann mich erinnern, bei call center Agents machen wir das ja relativ häufig, du erlebst plötzlich diesen Stress, dem die ausgesetzt sind. Ich meine, es ist was anderes zu hören. Die Taktung ist, ähm, sie müssen innerhalb von 30 Sekunden ein Gespräch annehmen, aber das zu erleben… Dann kriegt man echt Mitleid und und dann, dann spürt man sozusagen mal die andere Seite. Das ist das Spannende und das kannst du halt besser, wenn du auch Geschichten hast, mit denen du das wieder verbindest.
1: Ja, also in die Personen hineinversetzen, Geschichten hören. Ja und diese Geschichten werden dann auch irgendwo beschrieben, möglichst neutral, eben nicht interpretiert, sondern so, wie man sie tatsächlich in, dieser, in diesem Tag erlebt hat.
0: Und auch in dem Wording, wie Menschen dann ähm, innerhalb der Interaktion sprechen, das ist halt ganz wichtig, weil wir halt dann oft das dechiffrieren, aber dann den Kontext oder, oder die Bedeutung auch verändern. Mhm.
1: Ich meine, das, das Schwierige ist halt auch, dass oft so falsche Vorstellungen existieren, gerade auch bei unseren Auftraggebern. Wenn man ein Projekt startet und eine Finanzierung, ähm, Finanzierung sicherstellt, dann hat man natürlich schon einen Gedanken, was man eigentlich erreichen möchte. Man geht ja mit so einer Hypothese rein und auch unsere Auftraggeber machen das natürlich. Klar, die müssen ja auch ihren Job tun. Und manchmal weicht es aber ab. Und das ist halt das, das Wichtige daran, durch die Beobachtung herauszufinden, okay, wo gibt es Abweichungen von der ursprünglichen Hypothese und was stimmt eigentlich?
0: Also ja, deswegen finde ich ist das auch eine der schwierigsten Methoden, nicht nur in der Anwendung, sondern auch ähm, in in dem eben nicht interpretieren, weil du hast Hypothesen und der Mensch neigt dazu, ähm, die Hypothesen verifizieren zu wollen, also zu schauen, dass dass das unterstützt wird dein Gedanke und wir unterliegen aber so vielen Denkfehlern, so wie Sankenkosts oder oder einfach gewissen Annahmen aus unserer Erfahrung heraus. Und die bewusst mal außen vor zu lassen, ist wirklich, wirklich schwierig, aber es lohnt sich so unsagbar und das ist auch eine Methode, die muss man einfach oft anwenden, damit man diese Interpretierbarkeit nicht verfällt.
1: Ja, Gerade um das dann auch vielleicht denen, die bei der Beobachtung selbst nicht dabei waren, zu helfen, einen Einblick zu geben, gibt es am Schluss dann die Visualisierung. Ich habe es am Anfang schon Aufgezählt, kann man zum Beispiel mit Post-its machen. Du
0: machst am liebsten die Customer Journey Map, oder?
1: Ja, im Grunde so eine Art Customer Journey Map, finde ich, kann mm. man da gut entwickeln daraus, die halt wirklich jetzt ein konkretes Szenario beschreibt. Das hat mir übrigens auch schon in einer frühen Episode, Episode 21, okay. haben wir die Customer Journey Map ja gemacht. Ist schon über zwei Jahre her, ich kann mich fast nicht mehr erinnern. Das solltest
0: du vielleicht mal hören. <lacht> Na, aber es geht, es geht wirklich darum, im Grunde zu überlegen, es steht der Mensch im Mittelpunkt und das, deswegen finde ich diese diese Übung so wahnsinnig wertschätzend und schön, weil, weil man auch so eintauchen darf in, in also intime Details, das sind ja Routinen, das sind Abläufe, das macht uns so menschlich und das macht so so offen für, jeder macht Fehler in seinem Alltag und und da will man dann auch wirklich helfen, dass es dem anderen besser geht, also aber die Methode darf halt nicht alleine stehen, das muss man auch ganz klar sagen. Du, du sammelst da viel Infos, viele Daten und es wäre schade, mit denen nicht zu arbeiten.
1: Aber zu diesem menschlichen Aspekt, ich finde das sehr spannend, weil es so ein Unterschied ist zu dem, was sonst üblich ist. Üblich sind so Definitionen von Zielmärkten und Kundensegmenten, aber ohne wirklich eine Beziehung zu den Menschen aufzubauen. Und das, das macht das irgendwie spannend und schön und, und nutzbringend mhm. zugleich
0: coole Methode.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, können wir also sehr empfehlen, das mal auszuprobieren. Ähm, vor allem auch im Bereich, wo man selbst nicht involviert ist. Es also hat jetzt keinen Sinn, wahrscheinlich seine eigenen Kinder zu beobachten. Nein, das
0: wird nicht funktionieren, glaube ich. Wie sie
1: in der Früh was machen. Das bringt sich ja auch Einblicke, aber das ist schon das Besondere daran, dass man fremd ist in dem Umfeld und wirklich da mit offenem Blick hineingeht.
0: Weil du dann auch ganz andere Fragen stellst, also sozusagen diese quasi dummen, vermeintlich dummen Fragen, warum macht er das so? Aber es ist halt wichtig, zuerst zu beobachten, stilles Mäuschen zu spielen und dann im Nachgang nachzufragen, warum etwas so ist. Also da geht es wirklich darum, still in der Ecke zu sitzen, das ist wichtig.
1: Ja. Diese diese Methoden vom Interviews, empathisches Interview über Beobachten und auch diese Visualisierungstipps, die machen wir natürlich auch mit unseren Trainees in unseren, in unseren design Thinking ausbildungen in Wien. Würde mich freuen, wenn wir uns dort mal sehen würden, liebe Hörer. Und wenn Sie es selber einfach anwenden wollen, wünschen wir viel Erfolg und wir freuen uns über, über Geschichten darüber.
0: Einfach ausprobieren, dranbleiben, üben, üben, üben. Ja, das Leben ist ein einziger Lernprozess. Und es
1: ist ganz egal, wie man Design Thinking definiert, dann finden Sie Ihre eigene Definition.
0: <lacht> so ist es. Das ist ein schöner Abschluss.
1: <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.